0: Milí přátelé, dnešní kázání bude hodně osobní. Původně jsem měl v úmyslu pokračovat v sérii kázání o Ježíšových podobenstvích, ale vlivem určitých událostí v posledních týdnech jsem se rozhodnul, že dnes budu kázat o něčem jiném. Pokud jste tedy dnes přišli na třetí díl Ježíšových podobenství, omlouvám se, ale toto téma bude v programu mých kázání příště. Dnešní kázání jsem nazval nevyslyšená modlitba a společně s vámi bych se rád zamyslel nad tím, zda Bůh naše modlitby vyslýchá či ne. Před dvěma týdny zemřela naše kamarádka. Myslím tím kamarádku mne a mojí ženy, rodinou přítelkyni, sestru v Kristu, věřící ženu. Kterou jsme dobře znali a se kterou jsme se rádi vydávali, když k tomu byla příležitost. Bylo jí 50 let. 2. června oslavila padesátiny a přesně tři měsíce poté, 2. září, jsme se s ní rozloučili na pohřebním zhromáždění. Mladší ročníky si teď možná řeknou, ale. 50 let života není tak úplně málo. Jistě, viděno optikou 20-letého člověka, je 50 let nepředstavitelně daleko. Ale když vám je 50 a více, pak na smrt takového člověka reagujete konstatováním, že on byl ještě tak mladý. Mně se 50-ka pomalu, ale jistě blíží a nějak si neumím představit, že bych nyní měl se vším skončit. Naše kamarádka posledních pět let svého života statečně bojovala se zákeřnou nemocí a ta nemoc byla nakonec silnější. Když jsem o této skutečnosti hovořil s jedním přítelem, tak mi říkal, tak to je škoda, to je nevyslyšená modlitba. Její jméno totiž bylo zařazené do modlitebního seznamu přímluvných modliteb za nemocné zde na K2, a to prakticky od samého počátku fungování K2. Pro neznále doplňuji, že za nemocné a nejen za ně se pravidelně modlíme zde v sále na konci setkání vždy po skončení online přenosu. Nad dvětou svého přítele se musel od té doby hodně přemýšlet. Je to opravdu tak, jedná se o nevyslyšenou modlitbu. Roky jsme se modlili za uzdravení oné kamarádky a opravdu bych si nepřál nic více, než aby jí Bůh uzdravil. Ale evidentně to nevyšlo. Uzdravená nebyla, zemřela po pěti letech zápasu s nemocí. A teď si můžeme klást otázky. Co jsme dělali špatně? Proč nás Bůh nevyslyšel? Máme malou víru, naše modlitby nefungují, nebo nefunguje Bůh? A nebo je to celé úplně jinak? Možná nad podobnými otázkami také přemýšlíte, anebo jste takto podobně už ve svém životě přemýšleli. Pojďme se společně podívat, jak to tedy s vyslyšenými modlitbami za uzdravení je. V Bibli najdeme spoustu textů a příkladů, kdy byl ten či onen nemocný uzdraven skrze modlitbu či jiným nadpřirozeným božím působením. Konkrétně si vybavují jeden, který bych nyní s vámi chtěl sdílet. A možná si jej mnozí budete pamatovat, protože v rámci cyklu kázání o judských a izraelských králích jsem několik kázání věnoval postavě krále Chyskiáše. A v Biblii o něm mimo jiné čteme toto. Druhá kniha Královská, 20. kapitola, první až 7. verš. V oněch dnech Chyskijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Ámosův, a řekl mu, toto praví hospodin, udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít. Chyskijáš se otočil, tváří ke zdi a takto se k hospodinu modlil. Ach, hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným, a že jsem činil, co je dobré ve tvých očích. A Chistiáš se dal do velikého pláče. Izajáš ještě nevyšel z vnitřního dvora, když se k němu stalo slovo hospodinovo: vrať se a vyříť Chiskyášovi, lévovi mého lidu. Toto praví Hospodin Bůh Davida, tvého otce. Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděli jsem tvé slzy. Hle, Uzdravím tě. Třetího dne vstoupíš do hospodinova domu. Přidám k tvým dnům patnáct let. Vytrhnu tebe i toto město ze spáru Asirského krále. Budu štítem tomuto městu kvůli sobě a kvůli Davidovi svému služebníku. Izajáš poručil, vezměte suché fíky. Vzali je a přiložili navřet a Chyskijáš zůstal naživu. Naše kamarádka pravděpodobně prožívala něco velmi podobného jako král Chiskiáš, a umím si představit, že Chyskiášovo uzdravení pro ní mohlo být vzorem či inspirací. Stejně tak mohly být podobným vzorem například biblické texty z Evangelií, které popisují, jak Ježíš uzdravoval mnohé nemocné. Modlitbou, dotekem, vkládáním rukou nebo třeba jen pouhou vírou. Proč uzdravení nefungovalo u naší kamarádky, aktivní křesťanky, věřící ženy, která opravdu věřila v Ježíše a znala jej? Správné odpovědi musíme hledat v Bibli a budou se dotýkat kořenů naší víry. To, že pán Bůh neuzdravil naši kamarádku, neznamená, že Bůh není. Stejně tak to neznamená, že naše modlitby nefungují. Bůh má možnost uzdravit a činí tak. Skrze modlitbu, ale také skrze moudré lékaře, a jejich správné stanovení diagnózy, skrze kvalitní léky či léč- léčebné postupy a procedury, skrze moderní přístroje a technologie, anebo třeba skrze bylinky či dodržování pravidel prevence nebo zdravého životního stylu. Vždyť o co méně hodnotnější je uzdravení skrze kvalitní lék než skrze modlitbu. Pokud si prošel nemocí a nyní si zdraví, poděkuj Pánu Bohu. Pán Bůh si ale také vymezuje právo člověka neuzdravit. Nevíme proč. Neznáme alternativu toho, co by se stalo, kdyby daný člověk vůbec neonemocněl anebo byl uzdraven. Většinou ale platí Dříve či později, že nemoc je v konečném důsledku příčinou smrti. Smutné je, když je to právě to dříve. Málo komu se podaří, aby zemřel, jak se občas píše v Biblii, stár asi dnů a ještě k tomu zdraví a například ve spánku. V rámci pravidelného čtení Bible zde na K2 teď čteme knihu Genesis, tedy první Mojžíšovu, a vybavuje se mi text, který jsme četli před pár dny. Popisuje smrt praotce Izáka. Je to ve 35. kapitole. Teď trochu odbočím. Víte, kolika let se Izák dožil? Četl to někdo, pamatuje si? Kolik měl Izák let, když zemřel? Nějaké typy? Ne. No, no, no. Nebylo to tak několik set, ale ty stovky tam byly. Tak já ho to přečtu. Izák se dožil 180 let. I zesnul Izák a zemřel a byl připojen ke svému lidu stár, asi ty jdu. Takovou smrt bych přál sám sobě i nám všem. A ani by to nemuselo být těch 180 let. Biblický text, který jsme četli na počátku našeho zhromáždění, také pojednává o nemoci, také o modlitbě a o uzdravení. V tom textu čteme o doporučeném přístupu k těžce či dlouhodobě nemocným. Líst Jakubův 5. kapitola, 14. verš. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně. Modlitbu si určitě umíme představit. Čemu asi úplně nerozumíme je potírání olejem ve jménu páně. V duchovním smyslu představuje potírání olejem přítomnost ducha svatého. Je to tedy úkon, při kterém spoleháme na boží působení, nikoli na vlastní lidskou sílu. Zároveň tím vyjadřujeme pokoru před pánem Bohem a touhu, aby on sám konal. Dříve byl také samotný olej používán jako léčebný prostředek, totiž drahý vonný olej s obsahem léčebných látek a vonných silic byl určen k tišení bolesti a v Jakubově době si ho nekaždý mohl dovolit. Proto návštěva s olejem byla velmi vítaná nejen z duchovního hlediska, ale také z lékařského. Apoštol Jakub nás ale také svým textem povzbuzuje, abychom nemocné navštěvovali. Samozřejmě nemocný má právo návštěvu odmítnout, ale to je lepší varianta, než si mylně myslet, že je pro něj určitě lepší, když bude s nemocí bojovat nerušeně sám. Takže navštěvovat nemocné, je velmi cenné. Vlivem katolického pojetí, takzvaného posledního pomazání, kdy se s blížícím pozemským koncem k nemocnému volá kněz, aby zajistil duchovní přípravu na odchod ze světa, se mnozí v uvozovkách normálně nemocní bojí požádat o pomazání olejem, protože mají pocit, že tím dávají najevo, že se Konec blíží. Takové vnímání pomazání, o kterém čteme v listu Jakubovu, je zcela scestné a nebiblické. Pomazání nemocných, a teď nemluvím o posledním pomazání, je myšleno jako posíla povzbuzení a útěcha. My zde na k se za nemocné po skončení online přenosu pravidelně modlíme. Mnozí tak činí také ve svých pravidelných domácích modlitbách. A také jsme my starší připravení budeli zájem nemocné navštívit a povzbudit je modlitbou i pomazáním olejem. Vnímám to jako dobrý a biblický skutek lásky. Nebojte se, prosím, ozvat. Zároveň bych chtěl také nemocné vyzvat, aby jeli to aspoň trochu možné a zdravotní stav to dovolí, aby přicházeli do zhromáždění. Společná oslava božího jména ve zhromáždění církve je oboustranně, tedy pro zdravé i nemocné, velikým pozbuzením a radostí. Jakubův text pokračuje následujícím veršem, 15. verš. Modlitba víry zachrání nemocného, Pány ji pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Je možná poměrně překvapivé, že zde nečteme o fyzickém uzdravení. A poštol Jakub nám chce říci, že to, co je podstatné, je jistota věčného života. Vyznání hříchu, odpuštění, smíření, Upevnění ve víře a naděje na věčný život v božím království. To je, očtu běží. Jedno pořekadlo říká, je lepší být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný. Jistě zde na zemi možná ano, ale platí to i pro věčnost? Usilujme O věčné trvalé hodnoty. Ještě bych se naposledy vrátil k modlitbě za uzdravení. Všichni si v modlitbách za nemocné přejeme, aby byli uzdravení. A někdy se tak opravdu děje. Mnozí z nás prožili opravdové zázraky uzdravení. Já sám jsem byl svědkem, jak Pán Bůh. Podivuhodným způsobem uzdravil naši terku, když v deseti letech onemocněla zlatým stafilokokem. Její život tehdy v určité chvíli opravdu vysel na vlásku. Někdy vám ten příběh povykládám a troufám si tvrdit, že to je jedna kostička do mozaiky mého života, která mne dovedla až sem na toto místo. Ale také se stává, že uzdravení neproběhne. Protože pán Bůh není automat na vyslyšené modlitby. A tak nezbývá, než s Ježíšem vyznávat, nemá nýbrž tvá vůle se staň. To je známka opravdové duchovní zralosti textu o králi jsme četli, že jej Pán Bůh uzdravil a přidal mu 15 let života navíc. Naši kamarádku Pán Bůh neuzdravil, ale přidali 5 let života, přestože byla její prognóza nemoci už na samotném počátku velmi špatná. A tak i když bojovala s těžkou nemocí, prožila se svou rodinou a přáteli v církvi krásných 5 let. Žila fungovala a mohla ovlivnit velkou spoustu lidí ve svém okolí. Věřím, že plody jejího působení mají přesah na věčnost do Božího království. Když už bylo zřejmé, že se blíží konec, zemřela doma, obklopená svými blízkými. Když jsme byli s Janou minulou sobotu na pohřebním zhromáždění, Prožívali jsme, my přítomní, takový zvláštní pokoj. Protože jsme věděli, že v té rakvi její život neskončil a také naše kamarádka věděla, kam jde. Původně jsem dnes chtěl kázat o něčem jiném, ale nakonec mne pán Bůh vedl k tomu, abych s vámi sdílel skutečnosti, kterých jsem byl v poslední době svědkem, Protože každý z nás odcházení někoho blízkého prožil, anebo dříve či později prožije. A právě v takových situacích je nesmírně důležité projevit křesťanskou víru. Učíme se to, učme se to a buďme na to připraven. k mého Kázání. Říkal jsem, že dnešní kázání jsem nazval nevyslyšená modlitba ale to neje v závorce. A že společně s vámi bych se rád zamyslel nad tím, li Bůh naše modlitby vyslíchá, anebo ne. Přátelé, naše modlitby Bůh slyší. Opravdu všechny. Ale neodpovídá na ně tak, jakou bychom si sami někdy přáli. Protože Bůh je svrchovaný, Bůh je láska, A to, co činí, je to nejlepší pro nás. Někdy je to těžké, někdy tomu nerozumíme, ale skrze víru se učíme tyto skutečnosti přijímat. Proto zůstávejme na modlitbách i nadále se modleme za nemocné a služme s láskou lidem kolem nás. Naděje na život věčný za to stojí. Amen.